0: Más noticias en nuestra web, CRC891.com. seguimos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio. Y en Telegram como Noticias CRC. CRC89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense.
1: Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde. Se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. También en vivo y solamente en Costa Rica estamos en CRC TV, canales 49.1 y 19.1 de la Televisión Abierta. En cable estamos en Liberty, canal 549 en Plus TV, Canal 54. Y en Cablevisión de Occidente, en Canal 63. Solamente en vivo, solamente en Costa Rica. Todos los demás nos pueden escuchar a la hora que usted quiera, en el lugar que usted quiera, a través del aparato móvil que usted elija. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero. Uf, uf, uf. Y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar informándole, primero que nada, decirle que la que es una medida de la actividad fabril o de la producción de Estados Unidos se contrajo en septiembre al mínimo en casi un año, lo que ofrece esperanzas de que lo peor haya pasado para los productores de ese país. El indicador manufacturero del Institute for Supply Management subió al nivel de 49, que es el más alto desde noviembre, que es arriba del 47,6 que se presentó el mes anterior, según datos publicados el lunes. Si bien las lecturas por debajo de 50 indican contracción, la última cifra superó la mayoría de los pronósticos en una encuesta de economistas realizada por Bloomberg Después de alcanzar un mínimo de varios años en junio, el índice ha avanzado tres puntos para marcar la mayor ganancia de tres meses desde marzo del de 2021. En más noticias sobre la economía de los Estados Unidos, hay que decir que el bono referencial del gobierno de los Estados Unidos, que es el que es a 10 años, este, su tasa subió a 4,7 que es su mayor tasa desde el 2007. Después de que el gobierno de los Estados Unidos pudo evitar un cierre de operaciones este sábado a última hora, los inversionistas han estado reforzando su expectativa de que la Reserva Federal de los Estados Unidos mantendrá las tasas de interés altas por más tiempo del que originalmente se estaba pensando. Así, el cada vez mayor aumento en el costo del de dinero para el gobierno de los Estados Unidos, el costo para el dinero de los Estados Unidos, que, se está, que, que, que es un problema que está avanzando, de manera muy precipitada, tanto así que ahora se espera que el gobierno de los Estados Unidos gastará un 2,5% del Producto Nacional Bruto, un 2,5% del Producto Nacional Bruto de la economía más grande del mundo, solamente en el servicio de la deuda, solamente en el pago de intereses. Durante este año, 2,5% solo de pago de intereses, 2,5% de todo lo que produce Estados Unidos en servicios y en bienes, solamente en pago de intereses. Y para ponerlo en perspectiva, eso es el doble de lo que se pagaba hace solamente 10 años, es el doble. Y bueno, ya que estamos hablando de la economía de los Estados Unidos, hay que decirle que ante todo esto, allá en Nueva York, esta fue una jornada eh, mayoritariamente positiva. Solamente el índice de Dow Jones cayó 0,22%, pero el Standard Poor's 500 quedó prácticamente sin cambios, marginalmente en el terreno positivo, mientras que el Nasdaq Composite quedó con una ganancia de 0,67%. Hay que decirle que las Naciones Unidas autorizaron una misión de seguridad internacional para combatir la violencia de las pandillas en Haití. Esta misión internacional de seguridad, o en otras palabras, esta fuerza, fue aprobada por 13 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos. Solamente China y Rusia se abstuvieron de votar. ¿Sabe usted quién va a ser el país que va a liderar esta fuerza del orden, literalmente? Kenia, Kenia, quien a su vez enviará a mil policías. Todo esto es necesario porque la violencia de las pandillas ha superado todo límite, si es que lo había, en esa emproblemada nación caribeña de Haití, en donde su primer ministro pidió ayuda internacional para combatir a las pandillas desde el año pasado. Y hasta ahora se lo cumplieron. En esta misión internacional de seguridad dirigida por Nigeria. En Bangladesh, al menos mil personas murieron, ¿sabe de qué? De dengue. De dengue, al menos mil personas han muerto este año, con más de 200 mil casos confirmados de dengue, de acuerdo a cifras oficiales en ese país de Bangladesh. Esta cifra del 2023, es decir, son mil personas hasta ahora, Eh, es más alta que lo que se presentó, que todos los casos que se presentaron entre el 2000 y el 2022. En lo que va del 2023 se han presentado más casos de dengue que todo el año 2000, 2021 y 2022. ¿Por qué? Bueno, por las altas temperaturas que están afectando este año a esa parte del planeta, a ese país y el cambio en las lluvias también, ha llovido pues el cambio en las lluvias y ambos por supuesto son consecuencia del cambio climático y por supuesto también del de actual paso del de niño que es este patrón climatológico que ha hecho exacerbar los brotes de muchas enfermedades transmisibles por mosquitos, incluyendo, por supuesto, el dengue. Centroamérica, Costa Rica, no está exento de esto, ¿eh? también se han reportado más casos de dengue. Y bueno, hay que decir que la inflación anual de Pakistán subió a 31,4% en septiembre y eso es arriba del 27,4% que se presentó un mes antes en agosto y esto fue impulsado por aumento en los precios de los combustibles. Se trata del nivel más alto desde que Pakistán se aseguró un préstamo por 3 mil millones de dólares por parte del Fondo FMI en junio pasado. Ese préstamo fue con la condicionante de que Pakistán realizara fuertes reformas fiscales, las cuales están haciendo más difícil aún combatir a la inflación. Bueno, pues el Premio Nobel de Medicina que es mejor conocido como el premio Nobel de Fisiología, bueno, es mejor conocido como el premio Nobel de Medicina, pero se le llama en realidad de Fisiología, pero es el de Medicina. Fue otorgado este año a Catalín Carico y Drew Weisman, pioneros de la tecnología mRNA, la cual llevó al desarrollo de las efectivas vacunas en contra del COVID-19. Estos científicos, quienes son, por cierto, húngara y estadounidense, respectivamente, se conocieron en 1998 en la Universidad de Pensilvania, mientras ambos estaban sacando copias en una máquina de Xerox. Así fue como se conocieron. Y ahora comparten el Premio Nobel de Medicina. Hicieron sus primeras publicaciones al respecto de esta investigación en el 2005. Y lo que ellos descubrieron fue clave para poder producir y sacar las vacunas contra el COVID-19 en el tiempo en el que se sacaron. ¿Usted se acuerda de esa eh, de esa discusión, ¿No? Que puede ser, puede ser. Me parece a mí que es. No me a mí me da tanta flojera todo este asunto de los anti-vaxxers, Me da tanta pereza porque pereza me da la sin razón, ya hay tanta sin razón y tanta estupidez en lo de los anti-vaxxers, por ejemplo, que la verdad es que me cierro, me cierro. Pero me parece que la base del movimiento anti-vaxxer, o sea, anti-vacunas, es, de ahí se agarran, de ahí empieza, ¿no? De que desde cuando una vacuna se tarda tan poquito tiempo en producirse, por lo tanto, esa vacuna no puede ser buena porque típicamente las vacunas, como si fueran expertos los antivaxers, tardan mucho más en hacerse, tardan años y años y años y pruebas en humanos, y etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que la vacuna del COVID-19 se hizo en básicamente semanas? Bueno, pues precisamente por la tecnología mRNA que hoy se está premiando con un premio Nobel de Medicina, justamente. ¿Y sabe usted qué es lo peor de todo? Eh, pues todo el mundo tenemos amigos anti-vaxxers, ¿no? Supongo. Yo los tengo. Yo a lo mejor soy un poco más reactivo a ellos porque yo soy periodista y mi trabajo es cuestionar. Y mire que, vaya, si hay alguien que se cuestiona todo, soy yo. Un periodista se está cuestionando todo. ¿Sí? Pero cuando menos los periodistas creemos tenemos que creer, vaya, en los expertos, digo, los, los periodistas, para hacer una investigación, para poder hacer una comprobación de datos. Tenemos que acudir a fuentes sólidas. Y fuentes sólidas son los expertos en la materia. ¿Verdad? Los antivaxers, los antivacunas, pues, o los, los que aman las teorías de conspiración, todo es una conspiración. Pero bueno, el punto es que, este, todo eso se lo digo porque... Este, me parece a mí que el otorgar el premio nobel a lo que es la raíz lo que hizo posible la vacuna del COVID-19 es un gran testamento, es un gran espaldarazo a la efectividad de la vacuna y a todo lo que es la vacuna y entonces con esta información y con este espaldarazo a esto acudí con alguien que yo sé que es antivacuna, cuyo padre murió de COVID-19 sin vacuna, estoy hablando de esta persona en particular, su padre murió de COVID-19 antes de que salieran las vacunas, sí, pero murió de COVID y que es antivacuna y fui, le pregunté ¿qué opinas de que el Comité del Nobel otorgó el premio Nobel de Medicina? a esta tecnología que fue la que últimamente hizo posible la vacuna del COVID-19. Y me dice, eso lo único que significa es que el poder de las farmacéuticas llegó también al comité del Premio Nobel. <risa> así es que no, pues no, no hay como no discutir, no hay como discutir, no hay como discutir ante gente así, desafortunadamente. Eh, lo más chistoso de todo, él, él hizo, él dijo una palabra, un término, me dice, es, es muy sencillo, me dice, follow the money, follow the money, me dice a mí, ¿quién tiene el dinero? Las farmacéuticas, ¿cuál es su motivación? El dinero, ¿quién tiene el dinero para comprar absolutamente a todos? Las farmacéuticas, es lo que dice él, las farmacéuticas compran a la prensa, compran a los investigadores, compran a los doctores y ahora ya también ya compraron el premio Nobel, y todo esto lo saca él, igual que todos los antivacunas, lo sacan de personajes, de tipos, ¿sí? tiktokeros, etcétera, ¿sí? que ganan dinero de estar diciendo este tipo de cosas. ¿Sí? Justamente. Y le digo precisamente, follow Demonia, quien tú estás escuchando, que no es experto en nada, no es absolutamente experto en nada, a quien tú estás escuchando, está cobrando por venirte a contar las estupideces que tú estás creyendo, él cobra, gana dinero de eso, follow the money tú, Tu follow the money, pero en fin, el punto es que eh, ante ese nivel de discusión pues no hay nada que hablar, ¿no? ahora las farmacéuticas también compraron ya al comité del premio Nobel, al darle el premio Nobel de medicina a la tecnología que hizo posible las vacunas, que salvaron vidas. Pero fíjese usted, aparte, aparte eh, 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 porque es la pareja, ¿no? Es, es, o sea, es mi amigo y también su esposa, la esposa también es antivacuna. Este, y yo trataba de razonar con ellos, eh, porque ellos hablaban, eh, estaban habían presentado un video de un doctor americano muy famoso, que se ha hecho famoso por ser antivacuna, cardiólogo él, que en toda la práctica, en, 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 en términos prácticos, dejó de ser cardiólogo para meterse a dar conferencias antivacuna y vende libros antivacuna, con lo cual, por supuesto, que encontró un modo de vida más lucrativo que ser doctor cardiólogo. Y ahora se dedica a viajar por el mundo dando charlas antivacunas, cobrando grandes cantidades de plata y publicando libros al respecto. Y bueno, y este doctor famoso, que no vale la pena ni mencionar el nombre, pero él hablaba de los muchos casos de eh, a, eh, arrestos cardíacos, eso es lo que hablaba él, de los arrestos cardíacos que se han producido por las vacunas en el mundo, no bla, 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 bla. Y yo trataba de razonar con ellos y les decía, mira, por favor, ¿cuánta gente conoces tú? que haya entrado al hospital, que esté en el hospital, que se haya muerto, se haya casi muerto por haberse vacunado. ¿Cuántas conoces tú? Y se lo pregunté con toda eh, tranquilidad, porque yo no conozco a nadie. Yo, yo, quien le habla, no conozco absolutamente a nadie que le haya pasado absolutamente nada por vacuna. Es más, yo no creo que, y vaya que yo he vivido en tres países y conozco a gente en, o sea, por favor, o sea, conozco muchísima gente, ¿sí?, eh, no creo yo desde la pandemia que tenga yo un solo conocido que esté en el hospital o que se haya muerto de una cosa medio inexplicable, no, no francamente no lo tengo, la verdad que no, uno que diga, ay, que de qué se murió pobrecito, este, se murió muy temprano, no, no, la verdad que no, no, y mucho menos voy a pensar que fue por la vacuna, pero pues no, la verdad que no lo tengo, y la respuesta de la señora, de la esposa de mi amigo fue, uy, yo tengo un montón fulanito no sé cuál está en el hospital y el otro no sé cuál y sacó toda la historia. Entonces resulta que nadie conoce absolutamente a nadie que tenga problemas con la vacuna más que los antivacunas que ellos sí conocen a un montón de gente. Qué casualidad, ¿no? Y ella me dijo, ella me sacó la lista de su gente conocida y amigos y suegros y vecinos, etcétera, que han estado en el hospital y en el hospital por la vacuna. Ellos sí, yo no conozco a nadie ni a nadie que conozca a nadie, pero ellos sí. Y de nuevo, pues entonces así no se puede discutir. Pero bueno, ahí está, Premio Nobel de Economía. Digo, ese ya viene después, Premio Nobel de Medicina. Ahí está, buen este, me parece una, un buen espaldarazo, bien hecho, definitivo. Bueno, el que está en problemas, qué raro, problemas hasta el cuello, Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos, quien apareció en una corte civil del estado de Nueva York, que es, es el estado donde él nació y vivió casi toda su vida, acusado ahora de reportar fraudulentamente los valores de propiedades para hacerse de mejor financiamiento, mejores créditos por parte de prestamistas. La semana pasada, el juez que preside el caso acordó con los fiscales o acordó con la acusación de los fiscales, la acusación principal que es que eh, Donald Trump efectivamente cometió fraude en esto. Eso ya lo determinó el juez. Ahora, el juez, lo que está haciendo es escuchar el resto de las otras presuntas delitos, de los otros presuntos delitos más bien, ¿sí? Por ejemplo, como falsificación de récords de corporativos, entre otras más, y después decidirá las penas. Uh, hay que decir que la fiscal general del estado de Nueva York, de nombre Leticia James, ella está pidiendo una multa para Donald Trump de 250 millones de dólares y que se le prohíba, que, que se le prohíba de ser director corporativo, ejecutivo corporativo en el estado de Nueva York, nunca más. Eso es lo que está pidiendo. Sin embargo, hasta ahora la fiscal general de Nueva York ya ha ganado una batalla importantísima o un triunfo muy importante sobre Donald Trump y es que la semana pasada logró que un juez le cancelara a Donald Trump sus licencias de negocios lo cual le permite a la Trump Organization que es la compañía de Donald Trump operar en el estado de Nueva York. Y el juez ordenó que un interventor supervise al Trump Organization a partir de ahora. Ya los hijos de Donald Trump no van a manejar Trump Organization, lo va a manejar un interventor del estado. Y eventualmente, los activos de Trump Organization en Nueva York podrían ser rematados. Por supuesto que el expresidente Trump rechaza todos los alegatos, rechaza todas las acusaciones y ha prometido el apelar en contra de esto que se decidió la semana pasada. Y por supuesto que quiere apelarlo, por supuesto, porque esta decisión de intervenir a la empresa y de quitarle la licencia a Donald Trump, esa decisión se le llama, se le conoce como la pena capital corporativa, la pena capital corporativa o sentencia de muerte corporativa. Así es que, por supuesto que quiere Donald Trump apelar esto. Uh, hay que decir que eh, muy al estilo de Donald Trump, antes de que comenzara el juicio este lunes, este fue el primer día, eh, y Donald Trump muy a su a su estilo lanzó ataques en contra del de fiscal, a quien le llamó un espectáculo de horror, y en contra del juez también, a quien le llamó, pues es un término en inglés, pero como un término usó para el juez, desbocado, como fuera de control, desbocado, sí, eh, cosa que no ayuda para nada, pero pues de nuevo, ese es Donald Trump. Y um, yo vuelvo a insistir, yo vuelvo a lo mismo, eh, mire, la política sí es, usted, usted a lo mejor… Si usted es político, usted lo sabrá. Si usted es político. Yo no soy político, pero eh, me he movido alrededor de la política en mucho tiempo simplemente por la profesión que tengo. Eh, y la política realmente es la profesión más, más peligrosa del mundo. eh. O sea, es la, peli, la, la, la profesión más peligrosa del mundo, la de ser político. Porque una vez que tú eres político y entre más alto llegues a tu puesto, aunque no sea puesto de elección popular, ya sabes... Ya, ya, los políticos ya lo saben, ya lo saben. Van a venir por ti con todo. Entonces, solamente puede sobrevivir en libertad aquel político que es absolutamente limpio y no tiene, o, oh, o, oh, o, oh, que cubre muy bien sus, sus, sus rastros, sus huellas, ¿va? ¿Sí? Si tienes cabos sueltos por donde te puedan agarrar legalmente, lo van a hacer, eso ya se sabe. ¿Sí? Y más en el, en el sistema de Estados Unidos. En Estados Unidos, o sea, no, es que eso es lo que yo he tratado de explicar aquí. En Estados Unidos no te inventan los cargos. O sea, no te meten a la cárcel por cargos inventados. No. Se te, tiene que comprobarse. Si eres culpable, se comprueba. Porque que eres culpable, compruebas. Por eso es comprueba. Y si eres inocente, entonces también se comprueba con pruebas. O sea, la justicia de Estados Unidos funciona, ¿sí? Entonces, si Donald Trump es inocente, va a salir inocente. Si es culpable, va a salir culpable. Donald Trump, donde se equivocó, fue meterse de político. No debió haberse metido político con... Eh, las, con el historial que tiene de ser, pues, ¿cuál es la palabra que quiero usar? No sé, desalmado, definitivamente descuidado, definitivo, pero no debió. Se metió a la política, bueno, pues ahí está, se le metieron con todo y ahí están. Ahora, lo mismo también están haciendo Joe Biden, ¿eh? Al presidente de Estados Unidos también lo están haciendo exactamente lo mismo, como se lo hicieron también a Bill Clinton, y seguramente se lo quisieron hacer también a George Bush y a, y a Barack Obama, lo que pasa es que ellos pues, no le encontrado nada, porque ellos sí son o prolijos o limpios, cualquiera de los dos. Eh, y bueno, pues ahí está. Y yo, como yo lo he dicho, Donald Trump es tan desprolijo, yo creo que es el mejor término posible, que lo van a encerrar a Donald Trump, lo van a venir a encerrar. No le quepa la menor duda de eso, no por este, este no, este es un caso civil, por lo de Georgia, ahí sí, usted va a ver eso. Déjeme ver nada más si quería yo… Eh, bueno, rápidamente, porque esto es importante, hay que decir que este lunes oficiales de la OTAN y diplomáticos suecos estuvieron bastante atentos a la reapertura, la vuelta a operación… De el Parlamento de Turquía después del de receso que tuvieron después de las elecciones generales que se dieron en mayo y el consecuente receso del verano. Hay que decir que eh, todo el mundo pensaba que eh, la adhesión de Suecia a la OTAN ya era como asumida, ya hecha, después de que en julio el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, había él eh, ya eh, claudicado de su objeción a que se adhiriera Suecia a la OTAN. Y tanto era así que para cuando fueron a la cumbre de la OTAN en Vilnius, en Lituania, todo el mundo juraba que ya Suecia prácticamente estaba dentro de la OTAN. Sin embargo, resulta que después Erdogan, quien no ha dejado de acusar a Suecia de albergar a eh, gente de su PKK, que es eh, el brazo armado separatista kurdo, es decir, que para él son terroristas, que él ha perseguido dentro de Turquía y que se han ido a Suecia a pedir asilo y les dan asilo, y desde el asilo están molestando a Turquía, eso es lo que dice Erdogan, y no ha dejado de estar señalando a Suecia por eso, frenó, frenó, o sea, él, él había dicho que él ya, ya no iba a impedir que Suecia perteneciera a la OTAN, pero después cambió de parecer, cambió de parecer, y ahora dijo, o había dicho, que sería el parlamento turco quien tomara la decisión. El problema es que su partido tiene una muy confortable mayoría en el Congreso de Turquía. Y el parlamento de Turquía, bueno, él dijo que su país, Turquía, no estaba listo todavía para ratificar a Suecia dentro de la OTAN, y bueno, que, que, que supuestamente a ver qué decía el Parlamento, pero el Parlamento pues lo controla a su partido, o sea, lo controla él pues, ¿sí? Ahora, había otro presidente, eh, también eh, renegado, que era el de Hungría, Víctor Orban, eh, y él también ya ratificó que él tampoco tiene prisa para aprobar que la OTAN entre, digo, que Suecia entre la OTAN. Eh, y después Erdogan cambió otra vez de opinión y dijo que Turquía ratificaría la entrada de Suecia a la OTAN y eso lo dijo en septiembre, solamente si el Congreso de los Estados Unidos aprobaba la venta de aviones Casa F-16 estadounidenses a Turquía. Entonces... Dice una cosa y dice la otra. El punto es que todavía no entra Suecia a la OTAN porque a Erdogan no se le da la gana todavía. Dice que sí y luego después dice... Dice que sí, pero no dice cuándo. Dice que sí, pero no dice cuándo. Y después le dice que no. Pero luego otra vez que sí y así es como se lo traen. Así es que ahí está. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. Acueductos y Alcantarillados trabaja para ofrecerle más y mejores servicios. Con una inversión de más de mil millones de dólares, la Ruta del Agua está agilizando la construcción de acueductos a nivel nacional para llevar agua potable a más de 1.300.000 personas. Y por medio de la Ruta de Saneamiento, se está impulsando la construcción de alcantarillados sanitarios que beneficiarán a más de un millón mil personas. AIA. Haciendo que fluya el desarrollo.
1: La semana pasada eh, le informamos aquí de la lamentable noticia de que eh, Daniel Ortega, de Nicaragua, el, el dictador de Nicaragua, pues digo, no es decorativo, es, es la realidad, es el dictador de Nicaragua, había tomado la muy lamentable decisión de cerrar, clausurar eh, las instalaciones del Incae Business School en Managua. Yo aquí le, le, le hablé de esto. El Incae Business School es una escuela de negocios, eh, eh, es una escuela de negocios que tiene dos campus, uno en Managua y el otro en Costa Rica. La rectoría, etcétera, está en Costa Rica, el de, el de Nicaragua es un campus. Eh, y eh, yo soy graduado del Incae, yo soy graduado del Incae, eh, y yo le comentaba de la importancia relativa de esta escuela de negocios en Centroamérica. Yo le hablaba de lo que yo creo que es un hecho irrefutable, de que no existe en América Latina otra casa de estudios que sea tan influyente en su entorno como, como centro de estudios, como emisor de reportes, de estadísticas, etc., como lo es el Incae en el área centroamericana. No he visto ese fenómeno en ninguna otra escuela de negocios en ninguna otra parte de América Latina, francamente, ¿no?, entonces, eh, eh, una, una escuela de negocios muy, muy influyente, muy seguida, muy referenciada eh, eh, y muy reputada y siempre constantemente calificada como una de las tres mejores de América Latina, siempre, recurrentemente. Yo le agradezco muchísimo a mi buen amigo Enrique Bolaños, rector del Incae, que esté con nosotros. Enrique, te saludo con mucho afecto. ¿Qué pasa con Enrique? Eh, ¿Está hablando? ¿Enrique me escuchas? ¿No está Enrique? Hola, sí, claro, claro. Ya, Enrique. Estamos? Hola, acá está, acá está. Lo que pasa es que... Eh, ¿Cómo estamos? Un gusto. Hola, estamos al aire y tú no eres Enrique. Ay, disculpen, pensamos que íbamos a entrar al... No, no, estamos al aire, ya hice la presentación. ¿Está Enrique por ahí? Hola Alberto, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo en... vas? ¿Cómo vas Enrique? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, gusto saludarte, igualmente, hombre. Igualmente, Hace rato en... que no nos vemos. Hace rato que no nos damos un abrazo. Enrique, acabamos, de, estamos al aire, hicimos ya la presentación. Déjame te pregunto, ¿qué fue, eh, primero que nada, ¿qué fue lo que pasó? El gobierno de Nicaragua dio una razón de una falta administrativa... Eh, eh, asumo que no hubo tal, pero tú me vas a platicar. Eh, efectivamente, el INCAE hizo una falta administrativa, contable, no sé qué rollos dijo el gobierno, que fue lo que le ameritó este cierre, esta clausura en Managua. Sí, el gobierno alegó que
3: INCAE no presentó los estados financieros del 2020 al 2022. ¿Y es cierto? Bueno, oficialmente no lo presentó porque ellos no lo recibieron, Alberto. Y en cada hizo múltiples intentos de presentar los estados financieros y siempre alegaban que había algo que hacía falta. Así que son estados financieros auditados por firmas internacionales de auditoría. Nosotros estamos muy a gusto con la calidad de nuestros estados financieros. Y el gobierno no los recibió, entonces pues eh, la verdad es que con eso no podemos hacer nada nosotros. ¿Qué, ¿Qué quiere decir que el gobierno no los recibió? ¿Que no los aceptó? Que no los aceptó, así es. Es decir, uno tiene que presentar los resultados ante el Ministerio de Gobernación como una ONG. El Ministerio de Gobernación tiene que recibir los documentos y, y después revisarlos y si... ¿Quieren alguna duda o lo que sea? Pues se les aclara. Incae hizo múltiples intentos de presentar los documentos y siempre decían falta algo y siempre ese algo que faltaba, pues nunca llegamos a formalizar la entrega formal de los documentos. Eh, ese es lo que pasó. Y,
1: y, y aclarando que esto es algo que ustedes llevan haciendo o llevaban haciendo con las autoridades nicaragüenses desde que el Incae existe en Nicaragua, que son décadas?
3: Bueno, eh, al inicio las, los requisitos eran in, menores a esto, pero llevamos años Exacto. haciendo esto, tanto en Nicaragua como en otros lugares donde hay que presentar documentos. Incae es una escuela muy seria, muy formal, presenta los, todos los años, los, los estados financieros son auditados, como te digo, por firmas internacionales, son estados financieros bien preparados, bien elaborados y, y lastimosamente eh, las autoridades de gobernación decidieron no aceptar los documentos. También las autoridades de migración de, de gobernación decidieron. En su, en su decreto que los estados financieros que presentamos del 2015 al 2019 tenían ciertas irregularidades y nosotros los habíamos presentado a su debido tiempo, habían sido aceptados a su debido tiempo y nunca recibimos ninguna comunicación de ellos de irregularidades en los estados financieros. Nosotros estamos muy a gusto, muy tranquilos que los estados financieros nuestros fueron correctamente elaborados y al ser presentados eran totalmente, re, eh, debían de haber sido recibidos. Eh,
1: ahora, Enrique, la realidad entonces es que les los clausuraron y que el Inca es tan solo la última, la más reciente de las entidades, organismos, etcétera, que el gobierno de Nicaragua ha venido cerrando. Es decir, hay mucho historial de clausuras y confiscaciones, etcétera, por parte del gobierno de Nicaragua, de tal manera que todo parece indicar que hay otro motivo, hay un motivo, o, o, sea, hay, o, o sea, podemos pensar que efectivamente no lo cerraron porque ustedes presentaron mal los reportes financieros, ¿cierto? Entonces, ¿por qué lo cerraron?
3: Buena pregunta, es decir, yo quisiera poderte con certeza dar una respuesta de por qué lo cerraron, no
1: lo sé. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que le pudo...? Tú eres nicaragüense, mi querido Enrique, tú eres eh, eh, nicaragüense y, y tú, tú, tú conoces el país, etcétera. ¿Qué delincae le pudo haber molestado a Ortega, a su régimen, a su esposa?
3: Yo diría, Alberto, que si uno ve para atrás, eh, 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 el, el Nicaragua... Cambió sí. a partir del 2018, salieron unas manifestaciones, sí. hubieron disturbios sí. eh, y hubo una crisis política, diría yo, a partir del 18. Sí. Sí. Eh, ¿Qué papel jugó Incae en esa época? Eso pudo haber sido parte que le molestó a las autoridades, pero estoy especulando, pues, es decir, esto es especulación.
1: Claro, que se fue ahí a refugiar eh, eh, uno de estos muchachos, sí. ¿no es cierto?
3: Incae... Eh, Incae hizo dos, dos, dos labores en esa crisis. Pues te, te, y tal vez te comento, Alberto, que Incae desde sus inicios siempre ha sido más que una escuela de negocios. Pues la idea de Incae es servir a la sociedad, es ayudar al desarrollo de los países, es ayudar al, al diálogo, entendimiento. Y entonces... Cuando el gobierno de Nicaragua le pide a la Conferencia Episcopal de Nicaragua que inicie el primer diálogo y la Conferencia Episcopal sabe que quiere incorporar a ciertos estudiantes en ese diálogo y la Conferencia Episcopal le pide a Incae que hospede a los estudiantes para que puedan participar en el diálogo, Incae decide aceptar la solicitud del, del cardenal y hospedar a los estudiantes y a la vez le informa al gobierno de Nicaragua que está hospedando a los estudiantes para facilitar el diálogo entre las dos, los opositores y el gobierno. Ese diálogo fracasa, no tiene éxito, termina, entonces pues el INCAE le dice a los estudiantes, ya, ya no tienen razón de estar aquí, por favor evacúen y se van. Más adelante el gobierno y la oposición intentan otro diálogo ya directamente entre ellos, le piden a INCAE que sirva eh, sus instalaciones para que ellos puedan tener ahí sus conversaciones, su diálogo, Incae se las facilita, así como facilitó el espacio a los estudiantes que se hospedaran ahí, les facilitó las instalaciones de Incae para que el gobierno y la oposición dialogaran, dialogaron, fracasó, y nuevamente ahí termina. Pues eso son, digamos, eh, esa es la participación de Incae en esta crisis política que hubo en ese periodo.
1: Eh, y, y una pregunta, ustedes desde entonces yo, yo recuerdo que en aquella crisis ustedes habían dejado de dar clases en ese campus ¿se restablecieron las clases después de?
3: Mira, eh, la, la secuencia es lo siguiente el 2018, como te dije inicialmente era un pa el país estaba muy, muy convulsionado sí, había sí, mucha tensión sí. entonces nosotros decidimos por seguridad de nuestros estudiantes que eran estudiantes internacionales no, no necesariamente nicaragüenses mandarlos al campus de Costa Rica. Cuando vinieron las actividades académicas en el 2019, eh, de decidimos, seguía un poco complicado Nicaragua, decidimos dejar a los estudiantes en, de maestría en Costa Rica y abrir un programa que se llamaba Executive Mastering Management en Nicaragua, que fue muy exitoso y lo enfocamos para la comunidad nicaragüense, mm para capacitar a ejecutivos nicaragüenses. Era un, una maestría en management ejecutiva. Uh -huh. Tuvo mucho éxito ese programa y estábamos activos en Nicaragua en el 19. Uh -huh. Después viene la pandemia en el 2020. Con la pandemia ese programa tiene que hacerse virtual, uh -huh. como todos los programas que teníamos en el campus de Costa Rica. Uh -huh. En el 2021, que se empiezan a reabrir las actividades académicas en todas las universidades, pues vuelve la situación, era el año electoral, el año en donde las tensiones de Nicaragua se vuelven también otra vez más altas y donde la virtualidad eh, entra a jugar un papel importante y ya las necesidades de la presencialidad eran menores, entonces en CAE no habían vuelos para Nicaragua en esa época, los vuelos eran muy escasos, no había posibilidad de trasladar a estudiantes a Nicaragua en el 2021, INCAE mantiene cerradas las instalaciones académicamente hablando. Tal vez te comento que nosotros tenemos una totalidad de 300 colaboradores en todo INCAE, de los cuales casi 90 están en Nicaragua. La tercera parte de nuestro personal opera desde Nicaragua y esos continuaron operando en el 22 y ahorita en el 23, pues anticipando que en algún momento las condiciones se iban a dar para que Incae volviera a ofrecer, sino no maestría, por el cambio del que ha habido en, en la dinámica de la industria, por lo menos programas ejecutivos y
1: claro. capacitaciones específicas. Claro. Eh, eh, bien, eh, ahora, um, no nada más los clausuraron, esta es una pregunta, pero según tengo entendido, los clausuraron y los confiscaron, ¿es cierto?,
3: bueno, es decir, hay una ley, eh, no recuerdo el número ahorita, creo que es la 1115 de ellos, de, de ordenamiento de ONGs, eh, en donde dicen que, dice la ley, que si te encuentran con irregularidades en los estados financieros o en, la, o en las documentaciones que se presentan, ellos tienen la potestad, según esa ley, de cancelar la personería jurídica y según esa ley tienen la potestad de eh, quedarse, que el Estado se quede con los bienes. El decreto que fue firmado el viernes 22 de septiembre, ellos aplican esa ley y en ese decreto eh, decretan cancelar la personería jurídica y decretan quedarse con los bienes, quedarse con el campus Francisco de Sola y ese decreto ya fue hecho ley porque fue publicado el lunes 25 de septiembre en la Gaceta pues el Diario Oficial
1: de, de Nicaragua. Wow. Eh, bueno, primero que nada aclarar que eh, el Incae como Business School continúa operando, sigue todo como normal, el campus de Costa Rica está perfectamente operando y es business as usual, eso es normal.
3: Totalmente, Alberto. Mira, como te decía hace poquito, con, a raíz de la pandemia... El mundo académico cambió. Uh -huh. Entonces, Incae, Incae ya venía viendo esa tendencia virtual. Incae ya tiene un aula virtual en el campus de Costa Rica que es de, te de última tecnología y, y tiene pues la capacidad de dar clases virtuales como casi como que si fueran presenciales. Incae tiene eh, renovó su currículum lanzó nuevas maestrías a raíz de la pandemia. Eh, lanzó una maestría en analítica, informa eh, de, eh, analytics, information and technology, Nació ma lanzó maestrías especializadas, lan lanzó toda una iniciativa de cursos virtuales en línea y entonces Incae se ha modernizado, se ha, con mucho dinamismo, lanzó un programa fuerte de emprendedurismo eh, para los jóvenes estudiantes porque vemos que los jóvenes son cada vez más emprendedores el, como tú sabes, Incae tiene que ser acreditada, es acreditada por las tres acreditadores de más prestigio en el mundo, es una de las pocas universidades que tiene la triple corona, Incae está rankeada por el Financial Times entre las mejores escuelas del mundo en su programa ejecutivo en su maestría ejecutiva, entonces tal vez es importante aclarar que si bien es cierto que nos cerraron el campus de Nicaragua, pues todos nuestros programas académicos están intactos, todos nuestros programas académicos virtuales están intactos, toda nuestra presencia, en, tanto en Centroamérica como en Sudamérica, porque ya Incae es una escuela latinoamericana, uh -huh. siguen vibrantes, siguen activos, siguen operando con toda normalidad, y gracias por permitirme aclarar eso, porque hay lugares que creen que Incae, Nicaragua, al estar cerrado, se cierra Incae. Y no es así. Claro. Lo que cierran es el Incae de Nicaragua, que tristemente es muy doloroso. Y yo, siendo nicaragüense, me duele mucho. Pero como te decía antes, lo que teníamos en este momento en el campo de Nicaragua eran personales administrativos. Uh -huh. Toda uh -huh. la fuerza académica de Incae está
1: totalmente operativa en este momento. Ya, ya quedó aclarado, Enrique. Una última pregunta. ¿Qué recurso les queda a ustedes? ¿A qué instancia pueden acudir? ¿Qué están haciendo? ¿O esto ya es caso cerrado? Eh,
3: pues... Eh, eh, eh hemos estado nosotros en esta semana pues, viendo qué podemos hacer con el personal que tenemos allá, entendiendo la dinámica, entendiendo lo que pasó eh, yo creo que Incae tiene que evaluar qué opciones proceder y darle seguimiento a eso, pues es una decisión que tendremos que tomar en el futuro pues no estamos todavía listos a ver qué recursos hay disponibles para ver cómo proceder si sí es doloroso, si sí es algo que, que no esperábamos si sí es un activo muy valioso y, y yo creo que nos, no, obviamente nos afecta, nos golpea, nos duele, no nos gusta, nos impacta negativamente. Creemos que las autoridades de Nicaragua también impactaron negativamente a Nicaragua. Creemos que Nicaragua pierde más que INCAE en esta situación. Y nos gustaría ver que ojalá ellos recapaciten y vean pues, que tanto a Nicaragua como a Centroamérica como a la región le conviene pues, que INCAE esté abierto. Y tal vez aprovecho, Alberto... Sí. Para decirte que en esta semana dura que hemos tenido, pues la muestra de solidaridad de todos los incaístas que hemos recibido ha sido valiosa. Pues yo aprovecho este momento para darle las gracias a los incaístas porque se ve que quieren a su instituto, quieren a su escuela, se ve que aprendieron de nosotros y valoran la educación
1: que damos en la región y nos demostraron esas muestras de solidaridad. Bueno, pues Enrique Bolaños, rector del Lincade Incae Business School, eh, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros y, y todo el éxito.
3: Muchas gracias Alberto por tu
1: tiempo y siempre a la orden y saludos a todos los que te escuchaban hoy. Gracias, igualmente para ustedes. Bien, vamos a concluir el lunes como siempre hablando de bienes raíces con el experto en el tema, en la materia Eugenio Díaz. ¿Cómo estás Eugenio?
2: Hola Alberto, ¿cómo te va? Saludos a ti y a todo tu auditorio hoy lunes y gracias por dar la oportunidad de hablarles a todos los, los, los costarricenses sobre el medio inmobiliario, el mercado inmobiliario, tanto aquí en el país como otros países. Yo les quiero decir, estimados oyentes, el día de hoy la diferencia que estamos teniendo en el mercado inmobiliario en Costa Rica contra algunos otros países de América Latina. Y también quiero comparar el día de hoy con Miami, que aunque sabemos que es una de las principales ciudades de este país de primer mundo, bueno, pues que ha tenido un efecto que quisiéramos tener en todas partes. Les quiero decir que Miami, en esta ocasión, eh, de acuerdo a las últimas cifras que, que acaban de publicar, ha tenido una revalorización en sus bienes inmuebles de un 188% en los últimos 10 años. Esto es lo que, lo que lo ha convertido en uno de los principales mercados de mayor crecimiento en los Estados Unidos. Es decir, Miami lleva 11 años consecutivos de crecimiento en precio de vivienda y aún le quedan muchos más años porque los compradores que compran de contado en Miami vivienda, hablo de, del caso de vivienda o apartamento o casa, es el 42.4%. Imagínense ustedes que son un gran porcentaje de la población en Miami que compra de contado. Y eso es porque llegan personas de otros lugares de América Latina, no solo de Estados Unidos, a comprar una segunda casa en Miami. Bueno, comparativamente con América Latina, ¿cómo estamos? Pues yo les quiero decir que vengo llegando hace unos días de México, este país vecino y hermano, y México tiene un muy buen desarrollo actualmente en su en su mercado inmobiliario, está bien, también lo he comparado con Colombia, que está en muy buen estado actualmente, con Panamá, que Panamá ha bajado mucho, eh, con respecto a otros años, su dinamismo en el sector inmobiliario, ¿y esto a qué se debe? No lo sé, posiblemente dicen algunos expertos, a que está llegando menos turistas, menos inversiones, después de la pandemia, y eso ha sido que ha, eh, ha, ha bajado el nivel de Panamá, en cuanto a su dinamismo en el sector inmobiliario. Pero vámonos al país que más nos interesa, este, Costa Rica, porque invertir en propiedades en Costa Rica, el día de hoy ofrece varias ventajas y ventajas muy convincentes, ya que Costa Rica, como todos lo sabemos, tiene un buen entorno político estable, un sistema jurídico sólido y un eh, compromiso con la sostenibilidad medioambiental. Y esto hace que las gentes de otros países sigan llegando a Costa Rica a querer comprar vivienda y nos posiciona altamente dentro de los demás países de América Latina. Es decir, estamos competitivamente muy bien con respecto a países muy grandes como México, como Colombia, como Perú, no se diga naturalmente, como Chile y también con países vecinos como Panamá que siempre nos ha llevado algo de ventaja en el sector de inmobiliario pues les quiero decir que hoy Costa Rica está sumamente bien comparativamente con estadísticas que hemos analizado y es en base a lo que yo les comento el día de hoy. Espero les guste este, este comentario del día de hoy, estimado Alberto, y, y bueno, saquemos de provecho a la situación que está viviendo Costa Rica.
1: Así es, eh, tu Gracias. programa de radio, Eugenio.
2: Gracias Alberto, el programa de radio Club Inmobiliario Radio, donde los espero a todos ustedes los sábados de una a una cincuenta y cinco de la tarde por esta misma emisora, CRC 89.1 Radio, donde tengo yo el gusto de conducirlo todos los sábados, y es un programa que está enfocado única y exclusivamente al sector inmobiliario tanto en el país como en el extranjero. Los espero todos los sábados. Gracias, Eugenio Díaz.
1: Gracias a ti, Alberto. Que pasen una excelente semana a todos ustedes. Igualmente para ti. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pasen muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de